0: Hej och välkommen till Tror du? En podd av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristen tro och identitet.
1: Tror du? Tror du? Tror du? Tror du?
2: Amen!
0: Jag heter Nicole och leder dagens podd. Som ni kanske hör sitter jag ensam i min en poddstudio för närvarande i Norge. På grund av corona kan vi arbetsgruppen inte samlas och därför får ni framöver höra oss prata en och en. Vi ställer inte in utan vi ställer om som det så fint heter. Vi hoppas att ni ska tycka podden fungerar lika bra som innan och jag hoppas att ni ser fram emot flera månader med oss. Nu när påsken är över tyckte jag det var perfekt att prata om tiden mellan Jesu död och himmelsfärd. Därför har jag valt texten från Johannes 20, 24-29 som handlar om när Thomas tvivlar att Jesus har uppstått ifrån det döda. Jag läser. En av de tolv, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa det nu till honom. Vi har sett Herren. Men han sa det, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa det. Frid åt er alla. Därefter sade han till Thomas, räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Jesus sade till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga är det som inte har sett, men ändå tror. Som ni säkert redan vet är ju Thomas en av de tolv apostlarna. Och Thomas trodde inte på lärjungarna- när de sa att de hade sett Jesus- och krävde att få sticka fingrarna genom hålen- och i hans sida för att få se Jesus med egna ögon. Det är nog lätt att känna igen sig med Thomas- om att det kan vara svårt att tro på något du inte har sett. I detta fallet är det ju ändå ganska stor sak- att Jesus ska ha uppväxt från det döda- och visa sig för allmänheten. Även om det står i gamla testamentet att Jesus ska uppstå- så är det ju en stor sak- att jag kan förstå att Thomas ville se det med egna ögon innan han trodde på det. Men det Jesus säger i slutet av stycken verkar ju på alla som lever idag. När Jesus säger, du tror därför att du har sett mig, saliga det som inte har sett men ändå tror, går ju rätt in i vår vardag idag. Det är ingen människa som lever nu som levde när Jesus levde, dog och uppstod. Men ändå så tror vi. Men precis som det kan vara svårt att tro på något så stort står det ju faktiskt om det i gamla testamentet. Ta till exempel första mosebok kapitel 22, vers 1-8. till Detta är stället när Abraham ska offra sin son Isak till Gud. Det skulle ta tre dagar innan Abraham skulle hinna fram till Moria. Under de tre dagarna vet Abraham i sitt hjärta att Isak ska dö. Likaså visste Gud att Jesus skulle dö i tre dagar. Därför kan Thomas på förhand ha förstått att Jesus skulle dö och komma tillbaka tre dagar efter och hade därför inte behövt tvivla. Likaså Jona som levde i fiskens mag i tre dagar och tre nätter och på herrens befallning spydde fisken upp Jona igen som det så fint står i Jona 2:11. Båda dessa exemplen är väldigt tydliga på att någon är död i tre dagar och tre nätter och var de inte detta är en pik på att Jesus ska uppstå ifrån det döda.
2: Att tro, även om man inte har sett det än, kanske är lättare sagt än gjort ändå. Till exempel när den vill ha något just i stunden, vill att pandemin ska ta slut helst igår eller när spänningen stiger efter ett antagningsprov till något jag behöver vänta på resultat från. Då kan det vara lätt att börja tänka och tvivla. Eller i alla fall jag har tendens att falla i de mönstren. Då kanske jag behöver påminna mig om att ha tålamod. Att hålla hoppet uppe. Även om det jag vill ska hända inte har hänt än. Tiden mellan påsken och Kristi himmelsfärd är som en väntans tid. Även om Jesus är där precis hela tiden. Rätt var det är, mitt i denna väntans tid så kanske Jesus står bredvid dig med en trygg hand på din axel, när du minst anade. det. Det ger mig en extra påminnelse om att jag inte är ensam. Jag kan fortsätta tro och hoppas på det jag ännu inte har sett. Som Nicole berättade precis så var Jona i fiskens buk i tre dagar. Och vi vet att Gud vet att Jesus skulle vara död i tre dagar för att sedan uppstå. Jesus säger till och med i ett av evangelierna att det enda tecknet ni ska få se är Jonatecknet. Jesus, som då är Gud i mänsklig form, visste att det var det som skulle hända. Jesus är nu uppstånden. Och om man inte har sett något liknande förut kan jag verkligen tänka mig att det kan vara svårt att tro att det är sant. Jag tror det går att ändra mindset. Det kanske faktiskt är möjligt att Jesus syns som uppstånden. Jag vet dock inte var Thomas var i sin sorgprocess. Kanske svårt att tro att uppståndelsen är sann när den är mitt i känslor av sorg och saknad. Säger vi till Thomas att sluta tvivla? Vad behöver vi egentligen få höra för att kunna tro och hoppas? Om det är talat i gåtor blir det ofta svårt att förstå med en gång. Jesus talade ofta i gåtor. Men det är några få tillfällen han säger att han kommer dö för att sedan uppstå hos Gud. Hur balanserar vi tro och tvivel? Vad vet vi har hänt förut? Kommer jag klara detta lika bra som förra gången? Är allt en gåta fortfarande eller har jag hittat nyckeln till min egen tro? Om det är något helt nytt, kommer jag klara det alls? Ibland är tecknen så nära oss, men vi kanske har fokus på så mycket annat att vi inte ser dem. Eller vi kanske ser dem, men väljer att stanna kvar i tvivel.
3: Fred åt er alla som lyssnar på denna podd. Jag heter Robin och jag arbetar som teolog för Svenska kyrkans unga. Ja, var befann sig egentligen Thomas när de andra lärjungarna var samlade? Kanske är det en bra fråga att ställa sig. Var det så att han inte var redo att ta emot deras ord om att Jesus var uppstånden? Eller var det kanske så att Thomas samlade bevis för att så verkligen hade skett? Notera här att Thomas tvivel inte bara består i att han inte tror på Jesu uppståndelse förrän han har sett honom, utan förrän han får sticka fingret i spikhålet och handen i hans sida. Thomas ville kanske bara vara säker på att det inte var en vålnad han hade att göra med, utan att det faktiskt var Jesus som uppstått med sin kropp av kött och blod. Här brukar Thomas det grövsta sinnet av dem alla, känslan. Kött och ande har i kyrkans långa tradition. Ibland kommit att ses som motpoler. Och det har funnits starka rörelser inom vår kyrka som menar att allt som är av köttet är ont. Detta är ju naturligtvis inte fallet utan Gud älskar allt skapat. Och därför är det viktigt att Jesus uppstår av kött. För att visa på kärleken också till det skapade. I den här texten utbryter Thomas i en av evangeliernas allra starkaste trosbekännelser. Min Herre och min Gud. Men vad innebär det egentligen att tro? I Hebrea och kapitel, vers ett, så läser vi Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Och se väl här hur Thomas först, efter att han tagit emot helig ande, kommer till tro och insikt. Så viktigt är i våra liv att vi alltid ber om att Gud ska sända oss sin heliga ande. Så att vi kommer till tro och insikt. Vi måste våga tro och våga be om andens vägledning. Det är vägen till det enkla livet. Att allt mer fokusera bort från oss själva och rikta oss mot verklighetens absoluta centrum. Den treenige guden, fader, son och helig ande. Jesus förlåter Thomas för sin otro och bekräftar honom med Thomas egna ord. Så att Thomas själv kan komma till tro. Just förlåtandet är också det som Jesus här ger makten över till sina lärjungar. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Denna kallelse har sedan utgått från apostlarna till präst efter präst i många generationer. Därför är det viktigt att när prästen i gudstjänsten uttalar förlåtelsen över oss så är det inte prästen som ger förlåtelsen. Utan den sträcker sig hela vägen tillbaka till Kristus. Prästen säger bara förlåtelseorden som ett språkrör för Kristus. Det är lätt att i vår sekulära tid fastna på att det är okej okay att tvivla. Och det är det givetvis. Men kärnan i denna text ligger i Thomas tro och Thomas bekännelse. Min herre. Och min Gud. Låt oss därför tänka på Thomas i termer av den troende. Han som vände om. Han som fick ta emot tron direkt från Kristus. Låt oss ha Thomas som förebild när vi tvivlar. Och alltid söka Kristus med alla våra sinnen. Och här kan känslan spela en särskild roll. Tänk bara på känslan att få ta emot Kristi kropp. I vår hand. Och doppa det i Kristi blod. Men också gå ut i gudskapelse Och känn efter med dina händer och fötter. På allt det goda som Gud har skapat. Amen.
4: Här sitter jag. Johanna alltså. Och tänker på Thomas. Hur många är vi inte som känner igen oss i hans tvivel, som känner oss sedda och omvända i Bibeln för att hans tvivel får en så stor plats? De gånger någon frågar mig om jag har en favorit bland lärjungarna, då svarar jag oftast Thomas. Just för att det faktum om han, en lärjunge, kan tvivla, då kanske det är okej att jag gör det också. Jag har, likt Matilda, tendenser att snurra upp i mitt eget huvud. Och tvivla och oroa mig för de mest obetydliga saker ibland. Och jag har ofta hittat tröst i att det tvivlet också får ta plats i Bibeln Och i Thomas. Och jag menar, nog kan vi förstå Thomas i hans tvivel. I hans önskan att vilja se och vilja känna innan han kan prova på detta ofattbara som påstås har skett. I hans uttryckliga begär att få sätta fingrarna i spikålen. Innan han kan lita på att hans vänner berättar sanningen. Att Thomas tvivlar, eller kanske snarare knappt vågar tro, är ju när man tänker efter ett mänskligt. När vi kommer in i texten, då har han precis sett sin mästare och den person han spenderat nästan all sin tid med de senaste åren, blir korsfäst. Och mitt i den här oerhörda sorgprocessen sägs det till honom att han lever igen. Jesus alltså. För några år sedan så dog min gammal mormor, och hade någon sagt till mig när jag var sådär ledsen så att allt bara gjorde ont och kändes helt overkligt att hon levde igen. Då hade jag inte heller trott på det. Att hennes stad bara skulle vara ett skämt och männet riktigt dåligtet. Det var ju allt jag ville höra, men samtidigt visste jag att det var omöjligt. I någon länder samma sits befinner sig Thomas. Och även har man säkert förstått att det var något extra med Jesus och kanske hade koll på att gamla testamentet förutspår hans uppståndelse, precis som Nikol pratade om. Så tänker jag att det kanske inte är så konstigt att han inte kunde tro på det som de andra lärdjungarna berättade för honom. Kanske hade vi reagerat på samma sätt. Det häftiga med Thomas och det som hjälpte mig att hitta styrka i honom. Det är Thomas väljer att tro, att han går till botten med sina tvivel och vänder om till tron, så som Robin pratar om. Att han så gärna vill kunna tro på det här oerhörda, men han inser att han tvivlar och att han behöver bevis. Och på det sättet hanterar han sina tvivel på ett sätt som hjälper honom att växa i tro. Han hade kanske kunnat försöka tro på det lärningarna berättade utan att sticka händerna i Jesus spikål. Men kanske hade han då alltid gått runt med ett litet frö av tvivel ifall det verkligen var sant. Ifall det verkligen hade hänt. Vi som lever just nu, vi har ju lite svårt att sticka fingrarna i spikålen på samma sätt som Thomas. Men vi kanske kan hitta andra sätt att gå till botten med våra tvivel. Kan vi be Jesus om de bevisen, så som Thomas gör? Och hur relaterar vi till Thomas när vi tänker på honom som Thomas den troende istället för Thomas tvivlaren? Hur förändras bilden av oss själva när vi tänker på oss själva som en som vänder om till tro istället för en som tvivlar? Slutligen så vill jag läsa ett litet utdrag ur en intervju från kyrkans tidning med Thomas Sjödin som är författare och pastor i Pingstkyrkan. Han pratar kring att vi ibland ser på tvivel som något vi stannar kvar i och som något som nästa blir eftersträvansvärt. Eller som vi ibland målar upp en bild av att tvivel kanske är något fint och lite lagom svårt att leva i. Men, säger han, man kan inte leva av tvivel, men man kan faktiskt leva av tro. Det är med tvivlet som det är med lidandet. Man ska aldrig söka det. Däremot måste man ta det på allvar när det kommer. Lärgungen Thomas, han tog sitt tvivel på allvar. Och jag tänker, vi kanske kan göra samma sak när huvudet besöker oss. I likhet med Thomas, låt oss inte se på oss själva som tvivlare. Utan låt oss se på oss själva som sådana som vänder om till tro. Gång på gång på gång.
1: Hej, Oskar här. Jag tänker, jag tänker att vi alla tvivlar. Det är som det är en naturlig del av att vara människa är vad de tvivlade innan de mått frukten i trädgården. Gud har sagt att vi ska dö. Nej, ni kommer inte alls att dö. Bara ät, Bara ät. Och de mot. Abraham och Sara tvivlar när Gud sa dö att du skulle få en son. På varsitt ställe i Bibeln står det att, att de skrattade och tänkte att det här är omöjligt. Vi är så gamla. Vi är alldeles för gamla. Och jag tror jag tror det är lätt att, att tvivla liksom på, på den oändliga kärleken. Den, den stora och mäktiga kärlek som Gud har för oss. Hela Bibeln är full av människor och deras missöden. Om hur du misslyckas på gång, på gång, på gång, på gång. Men Gud är med dem ändå. Gud ger inte upp. Gud säger att han aldrig... Eh, ...ska... ...ska ta koll på människan igen. Gud har lovat det ...genom regnbågen på himlen. Liksom. Det ska aldrig bli en mer en eh, ...en syndaflod. Utan Gud gjorde... ...något annat... Gud gjorde något nytt genom, genom Jesus. liksom att, att Genom Jesus så, så är vi rena, via vita som snö, vi är förlåtna. Och det, det är väldigt svårt och, och mäktigt och stort. och Det är svårt för att, för att man tvilar på sig själv och man tvilar på andra och man tvilar på att någon vill något. Gott. Vi tvivlar på allt som människor. Jag tvivlar på just nu på kommer, mina studier går ihop, kommer, min ekonomi går ihop, kommer. Nej, allt liksom. Och jag kan tvivla på om Gud vill mig gott. Jag tvivlar aldrig på om Gud finns. Konstant nog, men, men jag kan tvivla väldigt ofta på varför vill Gud mig något gott. Varför vill Gud mig? Men jag kommer alltid tillbaka till att, att jag andas och, och, och jag hittar mat och jag, jag, jag vaknar varje morgon. Jag, jag vet inte att bara själva att jag finns till visar på att Gud vill mig. Och att Gud vill mig väl. Jag är ett exempel på att, att Gud finns. Och att, att jag inte behöver tvivla. Som Robin sa: att, att gå ut i naturen. Och, och se liksom detta mäktiga. Denna mäktiga skapelse. Att, att det är också ett exempel på att Gud finns. Och att, att Gud är där. Och jag tänker. Det är okej att tvivla. Det är, det är något naturligt. Något mänskligt. Något. Eh, det ligger i <laughs> liksom någon slags grundsten i våra DNA. Liksom. Jag tror det är, det är viktigt att tvivla. Det, det, det leder till något starkare. Något, en större tro än en, en större. För liksom vissa saker behöver man tvivla på för att, för att kunna. Gå igenom det. För att komma igenom det. För att eh, bygga sig starkare och hitta, hitta styrka. Och, och vissa saker behöver man tvivla på mer. Eh, vissa saker är inte av gott. Vissa saker är för bra för att vara sanna. Liksom. Tvivlet är något bra, något viktigt. Och, och jag tror att Gud, Gud, Gud har lagt det i oss som något gott. Och precis som Johanna sa att om, om Thomas tvivlar, då kan jag tvivla också. Och vi är älskade och skapade av Gud. Och, och även om vi tvivlar på honom så, så är det okej. Okay, för vi är Guds älskade. Och Gud älskar oss. Och det är okej. Okay. Det är okej. Okay.
0: Vi har pratat om tvivlande, om Jesu uppståndelse i Gamla testamentet, tecken, sorgeprocessen, att använda sina sinnen, förlåtande, Thomas den troende, Thomas reaktion och våra reaktioner och tvivel, egna erfarenheter, fler tvivlare i Bibeln, tvivel är en naturlig sak och att Gud älskar oss ändå. Låt oss be tillsammans. Gud. Tack för att vi får tvivla. Tack att vi får lov att tvivla på dig och på andra och att du alltid finns kvar hos oss. Vi ber om styrka i våra tvivlande som vi kanske är i nu. Och hjälpen till det tvivlande vi kommer ha i framtiden. Vi erkänner Jesus Kristus som din son och vår frälsar, nu och för alltid. Vi ber om ditt beskydd och din nåd i våra vardagar. Detta ber vi om i ditt heliga namn. Amen. Tack för att ni har lyssnat på detta poddavsnittet. Vem vet, kanske blir det annorlunda nästa gång. Vi hoppas att ni får en fortsatt fin dag och Gud vill signa er alla.
3: Amen.